0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושראיין. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על הגבול שבין גמישות לנוקשות. האם אנחנו נוקשים מדי עם עצמנו או שאנחנו יותר גמישים עם עצמנו? מה החסרונות של כל צד? איפה אנחנו נמצאים בסקאלה הזאת? וכמובן, מה לעשות? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אם יש כאלה, אז נעים מאוד, בואו רגע נכיר. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר מורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב-מכר. יש לי קליניקה בראשון לציון, בית ספר ל-NLP ברמת גן, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכלל, לראות אנשים ש, ש, שמכירים, שחוזרים שוב ונותנים אהבה, זה הדבר הכי, הכי עושה אושר בעולם, אז תודה רבה לכם על כל האהבה ועל זה שאתם חוזרים ומאזינים שוב ומשתפים ונותנים לייקים, אני באמת אוהב אתכם, תדעו לכם. כשבעצם על מה אנחנו הולכים לדבר היום, היום אנחנו נדבר על איזושהי סקאלה כזאת, שבין גמישות לחוקיות, ו... למעשה זה, זה באמת סקאלה, כי יש פה כאילו מנעד שבצד אחד אנחנו יכולים להיות מאוד נוקשים כלפי עצמנו, כלפי אחרים, ובצד שני מאוד גמישים ומאוד מחליקים, ויאללה, בקטנה השטויות לא קרה כלום. וחשוב שנבין את הסקאלה הזאת, כי לפעמים בעיות מתחילות להיווצר כשאנחנו נוטים לאחד הצדדים בסקאלה. אני בכללי חושב שכל החיים זה להבין מה הסקאלה ואיפה אנחנו בסקאלה. ולוודא שאנחנו לא נוטים לאיזשהו צד קיצוני מדי, כי בדרך כלל הבעיות מתחילות בצד קיצוני מדי, אלא שאנחנו באמצע, באיזשהו מקום טוב באמצע, שיכול ליהנות משתי עולמות, ולא מפסיד אף עולם מהצד השני. כשלמעשה אם אנחנו נסתכל על הסקאלה הזאת של גמישות מול חוקיות, אז יש הרבה משפטים ששייכים לסקאלה הזאת, ואנשים לא יודעים שהם שייכים לסקאלה הזאת. זאת אומרת, עצם זה שמוציאים את המשפטים האלה אומר שהם במקום לא מאוזן בסקאלה. לדוגמה, משפט כמו אני לא יודע מה אני אוהב, או אני לא יודע מה, מה עושה לי טוב. או למשל, אנשים שאומרים לעצמם או לאחר, למה אתה כל כך נוקשה, או למה אתה נוקשה עם עצמך, או תפוס את עצמך בידיים, כל אלה, זה בעצם מקום לפעמים לא נכון על הסקאלה. ואנחנו נדבר על, פחות או יותר איך להגיע יותר לאיזון, למקום יותר מאוזן. מהמקום שבו אנחנו נמצאים. זה רלוונטי בעיקר לשני מערכות יחסים עיקריות. מערכת יחסים אחת היא בין הורה לילד, זאת אומרת אלה מכם שיש לכם ילדים, רוצים להביא ילדים, שאופים להביא ילדים, אז במערכת היחסים הזאת. ושתיים גם, שאולי בעיקר אפילו בין המערכת יחסים שלנו, עצ... בין עצמנו לעצמנו. אפשר בהחלט להגיד שמערכת היחסים הראשונה היא גם משפיעה על השנייה, כי הרבה פעמים אנחנו, זה, איך שאנחנו רואים את ההורים התנהגו אלינו, אז אנחנו תופסים את אחת מהקצוות. או שאנחנו ככה לומדים להתנהג לעצמנו ואנחנו מתנהגים באותו אופן, או שאנחנו אומרים אנחנו לא רוצים להתנהג ככה ואנחנו הולכים לקיצון השני. אז אנחנו נדבר על זה בשתי המערכות המרכזיות האלה, כשמי שיש לו ילדים כנראה ימצא את עצמו בעיקר במערכות יחסים האלה, או ימצא את ה... סקאלה הזאת רלוונטית בעיקר לשם. מי שאין לו ילדים, בהחלט ימצא את זה מאוד מאוד רלוונטי לאופן שבו הוא עובד עם עצמו, לאופן שבו הוא מדבר לעצמו. כי אם אנחנו יותר מדי נוקשים עם עצמנו, זה משפיע על עצמנו, ואם אנחנו יותר מדי גמישים ואין לנו איזו חוקיות מסוימת, גם זה משפיע עלינו. ואנחנו רוצים למצוא את המקום המאוזן בשני המערכות יחסים האלה, שהם לחלוטין משפיעים. בטירוף, בטירוף על העולם שלנו, על הרבה מאוד תחומים שאנחנו ממש נדבר על זה לאורך הפודקאסט הקרוב. כשבעצם, בואו רגע נכיר את שני הקצוות. אם צד אחד נקרא לו גמישות וצד שני נקרא לו נוקשות, אז בואו נבין מה נותן כל צד, למה צריך אותו, ואז איך אנחנו יודעים שאנחנו לא מאוזנים או יותר נמשכים לצד הזה בסקאלה. שצד אחד נקרא לו הצד של הגמישות, שהוא מקבל כל שינוי, הוא לא נעול על שום דרך, הכל בסדר. זאת אומרת, אם זה לא ככה, אז זה אחרת, ואם זה לא אחרת, אז זה אחרת שני או שלישי, או הכל בסדר. זאת אומרת, אני לא נעול על שום דבר, ואפשר לשנות. זאת אומרת, הוא הרבה יותר מקבל שינויים, וזה הצד של הגמישות. מה שמאפשר לו להיות הרבה יותר קשוב. הצד של גמישות הוא יותר פתוח להקשבה, בשונה מהצד של נוקשות. כי אני לא נעול, אז אני פתוח, אם יש לך משהו להציע לי, אז בכיף. כשהיתרון של הצעד של הגמישות בסקאלה הזאת, זה שהוא נותן הרבה פעמים המון חופש, ולפעמים מעטפת נוחה ונעימה, לרוב זה בא על חשבון התקדמות ותוצאות. זאת אומרת, שקשה מאוד ליצור תוצאות בלי איזושהי משמעת או צעד נוקשה, או שאנחנו נדבר על זה. אבל, אבל מה בא על חשבון זה בדרך כלל? אנחנו מקבלים איזשהו חופש, או איזשהו, איזושהי פתיחות, איזושהי מעטפת נוחה, וזה מה שנותן הצד של הגמישות. זה מאפשר לנו גם לעגל פינות, ואז כמו שאמרתי, יש לנו יותר מקום להקשבה, ולבטא את הרצונות שלנו, ואת הרגשות שלנו, וכל זה אני שם בצד האחד של הגמישות. שבואו רגע נצייר את הצד השני של הסקאלה, שזה הצד של הנוקשות, שהוא לא מקבל יציאה מהקווים, אין <מת> דבר כזה שינויים, זאת אומרת, זה לא כמו הצד של הגמישות, שבסדר, כאילו אנחנו יכולים להשתנות, ואנחנו לא נעולים על שום דבר בנוקשות, אין, אין מקום של יציאה מהקווים, ו, ויש דרך מסוימת, והולכים בדרך הזאת. וזה נותן כמה דברים. אחד, זה נותן יציבות, כי אין פה הרבה מקום לשינויים, יש דרך, והיא דרך. היא תהיה אותה דרך היום, עוד שבוע, עוד שנה, אין פה הרבה מקום לשינויים, וזה נותן איזושהי יציבות. מה זה עוד נותן? זה נותן גם אולי איזשהו תפקוד או תוצאות. זאת אומרת, כשאתה פועל במשמעת, יש תוצאות, אי אפשר להתווכח עם זה. על חשבון מה זה בא? על חשבון העולם הרגשי. על חשבון בעצם מה שהאדם עובר, על החופש שלו, על הקשבה לו, לא, לרצונות שלו, לביטוי הרגשי, דברים האלה. אבל מה אנחנו מקבלים בתמורה? אנחנו מקבלים איזושהי משמעת, איזשהו סדר, וזה בעצם שני הקצוות. והרבה פעמים אנשים נוטים לאחת הקצוות, גם בחינוך שלהם על עצמם וגם בחינוך שלהם על ילדים שלהם. זאת אומרת, לפעמים אנשים על עצמם, הם נוטים להיות נוקשים מדי של... איזה טיפש אני, ומה עשיתי, וזאת אומרת מאוד מאוד נוקשות, שכנראה מכבה להם את העולם הרגשי, או לפעמים הפוך. אדם שהוא יותר מדי גמיש עם עצמו, ואומר, בסדר, נו, אז לא התעוררתי בבוקר, אז פיטרו אותי, והפסדתי את העבודה, אז לא קרה כלום, הכל טוב. וכאילו לפעמים אומרים לו, רגע, תפוס את עצמך שנייה בידיים, אתה, אתה רוצה להשיג תוצאות, אתה רוצה תוצאות, אז תפוס את עצמך בידיים, ובעצם מה שאומרים לו, זה, תשמע, אתה... נוטה יותר מדי לצד של הגמישות ופחות מדי לצד של הנוקשות. ובאמת, מעטים האנשים שמוצאים את האמצע, והמטרה של הפודקאסט של הפרק הזה, שאנחנו נוכל למצוא את האמצע. זאת אומרת, שנבין א', לאן אנחנו נוטים, וב', אולי אפילו חשוב מכך, איך אנחנו מתכווננים לאמצע, איך אנחנו מתקרבים לאמצע, כי בנקודת האמצע, מבחינתי שזו נקודת הזהב, זה שביל הזהב, זו הנקודה הטובה ביותר, זה נקודה שאני לא אף עולם או אף צד. אני לא זונח את התוצאות, אני לא רוצה לזנוח את היכולות תפקוד שלי או את ההתקדמות שלי, ומצד שני אני גם לא רוצה לזנוח את העולם הרגשי שלי ותחושות מסוימות ואת האושר שלי, אני לא רוצה לזנוח לא את זה ולא את זה. כשבעצם אנחנו ממש נתפלפל קצת בשאלה של איפה נמצא האמצע, ולא בטוח שזה נכון אולי לכל האנשים או לכל התחומים. כי אולי יש תחומים ומקומות שבהם צריך יותר ממקום אחד, או יותר מקיצון אחד, לדוגמה. אולי במקום כמו צבא, אז ששם באמת אנחנו רואים שיש נוקשות, ואם אתה עושה משהו לא בסדר, אז מעלים אותך למשפט, ואסור לעשות טעויות. ולמה צריך את זה שמה? כי לפעמים טעויות במסגרת צבאית יכולות לעלות בחיי אדם, ושם אין מקום לטעויות. אז לא בטוח, ש, לא יודע, אם הרמטכ״ל או שר הביטחון ישמע את הפרק הזה, אז הוא יגיד, אה, אוקיי, אז נהיה יותר גמישים. כן, לא, לא בטוח שזה נכון, לא בטוח שזה יקרה, לא בטוח שזה צריך לקרות. זאת אומרת, יש מקומות שבהחלט אנחנו רוצים להיות אולי יותר נוקשים, או אולי יותר גמישים, אבל האידיאל זה שאנחנו באמת נחפש ונתכוונן לנקודה שלא אה, מנוונת את אף אחד מהעולמות, וזה בעצם האידיאל. כי באמת כשאדם נמצא בקצה כלשהו בסקאלה, הוא ממש מנביל, לא יודע אם יש מילה כזאת, כאילו גורם לזה ליבול, ליבול, אה, לאיזשהו עולם, הוא ממש כאילו גורם לעולם לקמול, וזה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, אנחנו לא רוצים לא העולם הרגשי לקמול ולא שהעולם של התוצאות אה, ייפגע. ובשביל זה אנחנו רוצים להתחיל להבין מה האמצע. אה, ובשביל זה בואו רגע עוד טיפה נכיר שני מושגים בסיסיים וחשובים שיעזרו לנו אולי להכיר את האמצע. בואו קודם כל נדבר, נדבר שנייה על הצד הנוקשה, שהרבה הורים שרוצים הוא נגיד הטוב ביותר לילדים שלהם, אז הם חושבים שאם הם יעשו איזשהו חינוך נוקשה, אז, אז ככה הילד יגיע ליותר תוצאות ותהיה לו משמעת עצמית. אלא שאם הם נוקשים מדי, אז הם עשויים למצוא את הילד שלהם אומר, יש לי הכל ואין לי כלום. כאילו הגעתי לפוזיציה בחיים, ויש לי אישה מדהימה, והכל טוב בחיים שלי, אבל אני לא מאושר, לא טוב לי. כי בעצם מה שקורה, אני משיג תוצאות, אבל העולם הרגשי שלי פשוט נובל. ו... וזה אחד הדברים כשיש רק נוקשות, ו... ובשביל לא להגיע למצב כזה, שכאילו יש לנו הכל ואין לנו כלום, אפרופו הפרק האחרון של עושר, אנחנו רוצים רגע להבין שני מושגים שאנשים לפעמים נוטים לבלבל ביניהם והם יעשו המון המון סדר. נבין קודם כל מהו גבול ומהו עיקרון, והרבה אנשים לא מבדילים בין השניים האלה כי לשניהם צריך להתייחס אחרת קצת. ואני רואה שלפעמים נגיד... אני מדבר על הורים, על ילדים, אבל שתבינו שזה לא באמת שונה מאנחנו על עצמנו, כי גם אנחנו מחנכים את עצמנו, גם אנחנו לפעמים יושבים עם עצמנו, מלמדים את עצמנו איך נכון, איך לא נכון, מה לעשות, מה לא לעשות. זאת אומרת, זה לא באמת הורה לילד, כאילו באיזשהו מקום גם אנחנו קצת הורים לעצמנו. ו... ולכן זה לח... לחלוטין רלוונטי גם בחינוך שלנו עלינו, זאת אומרת, את איך שאנחנו מקבלים את עצמנו. איך שאנחנו מגיבים לעצמנו, האם אנחנו כועסים על עצמנו, יכול להיות שההורה לא כועס עלינו, כן? אבל אנחנו על עצמנו. ולכן המערכת יחסים הזאת של הורה לילד היא לא באמת רלוונטית רק אם אתם ממש אה, הורים, אלא זה לחלוטין רלוונטי גם, גם אתם לעצמכם. אז בואו נדבר שנייה על, ה, על מה ההבדל בין גבול לעיקרון, שבאמת הרבה הורים לא מבדילים, כולל הרבה אנשים לעצמם. ואני אתן לכם רגע דוגמה קלאסית שתעזור מאוד, שאני רואה הרבה הורים שמגיעים מכוונה טובה, מכוונה חיובית, ואומרים, אני רוצה לפתח לילד שלי את היכולת לדחיית סיפוקים. כי זה חשוב בחיים, שאם אתה רוצה משהו, אז אתה לא תקבל את זה ישר, זה סך הכל, נראה לי, אפשר להבין ולהסכים, שהנושא הזה של דחיית סיפוקים הוא, הוא נושא מאוד חשוב בחיים. אלא שהרבה פעמים הם מתייחסים לזה. עד כדי מצב של ביטול הרצונות, של זה לא בסדר לרצות. ובעצם מה שקורה כאן, הכוונה היא כוונה חיובית, אני רוצה שתלמד דחיית סיפוקים. אבל הורים עצמם לא מבדילים מתי זה דחיית סיפוקים ומתי זה ביטול הרצונות, שאדם ממש לומד לבטל את הרצונות שלו ולא להקשיב לעצמו ולמה הוא רוצה. ואנחנו רוצים להבין ולתת לגיטימציה לרצון. ואולי לדבר או, או לשנות או אולי להתקשח יותר בנושא של הטיימינג של הרצון ואנחנו צריכים להיות פה טיפה מדויקים. ומתי זה מתאפשר ומתי זה לא מתאפשר ופה נכנס ההבדל בין גבול לעיקרון. שבעצם עיקרון זה משהו שהוא מנחה אותך במה לבחור אה, לפי הבנה של יתרונות וחסרונות. זאת אומרת אני מבין אם אני בוחר בצד א' אז מה היתרונות והחסרונות ואם אני בוחר בצד ב' אז מה היתרונות והחסרונות ויש לי את העקרונות. שעוזרים לי להבין. אבל אם זה חוק או גבול, אני לא מקבל מעבר, אסור לי בעצם לצאת מהקווים. זאת אומרת, יש לי ממש שני קווים שאסור לי לעבור אותם. למה הדבר דומה? <coughs> ل- אם אנחנו נוסעים בכביש, אז יש uh, שני סוגים של פסים, יש פס uh, מקווקו, אתם מכירים את זה? זאת אומרת, גם אם זה שני נתיבים, יש כאילו אחד קדימה ואחד שנוסע מולכם, אז יש את הפס המקווקו, קו הפרדה מקווקו, ויש קו הפרדה רצוף. ובקו הפרדה רצוף הוא גבול, הוא חוק, אי אפשר לעבור אותו, לא משנה מה, אסור לך לעבור. ובקו הפרדה מקווקו, על פניו גם אל תעבור, כי יש uh, מכוניות מהצד השני שעשויות להגיע ועשויות לגרום לתאונה, אבל לפעמים אתה רוצה לעקוף. אז מה בעצם הקו המקווקו אומר לך? אומר לך, תשמע, ברמת העיקרון זה הנתיב שלך, זה הצד שלך, אתה אמור לנסוע בצד הזה, ואם אתה בישראל אז תיצמד לימין, אבל אם אתה רוצה לעקוף, אז תסתכל טוב שאין אנשים ממול, שאין אה, אנשים, שאין אה, איך, אה, מכוניות, אין משאיות, אין שום דבר ממול, כדי שלא תיצור תאונה, ותעקוף במהירות שתאפשר לך לעקוף. ובעצם בקו הפרדה רצוף, לפחות ברעיון, לא כמו שזה קורה אולי בארץ, אנחנו לא עוברים את הקו, נקודה. וזה מה שקורה בגבול ובחוק. אדם גדל עם גבול או חוק, והוא לא מאפשר לעצמו לעבור. אבל בעיקרון, אדם צריך להפעיל שיקול דעת. יש פה איזושהי חשיבה עצמאית, שבו אדם מסתכל על המציאות, אומר, אוקיי, אני מבין מה יכול לקרות אם אני חוצה את הקו לא נכון, אני מבין מה היתרונות של אם אני חוצה את הקו נכון, כי זה מאפשר לי לעקוף ואולי לנסוע מהר יותר, ואז כשאני מבין את זה, אני יכול להפעיל שיקול דעת. אז למה למשל בצבא יש רק נוקשות? כי שם אומרים, אל, אל תפעילו שיקול אישי, אין לנו בכלל מקום לדיין, לדון בנושאים אישיים ובשיקול דעת שלכם, כי אתם עשויים לטלוא, לטעות ברמה סטטיסטית, אנחנו לא רוצים פה טעויות ולכן פה אנחנו נהיה יותר נוקשים. כשבעצם בידיעה, לפחות בחיים שלנו, זה להפוך גבולות או חוקים לעקרונות. ומה ההבדל, מה מבדיל בין גבול לעיקרון? שגבול אתה לא חוצה, או חוק אתה לא חוצה, ויהי מה. שום דבר, שום סיבה, אין מצב. זה בעצם גבול או חוק. ועיקרון זה בעצם להבין את היתרונות והחסרונות, ולהפעיל שיקול דעת בהתאם. והרבה אנשים אומרים, או לעצמם, או לילדים שלהם, פשוט לא, לא טוב, אל תעשה את זה. ואז מה שקורה, הם יוצרים חוק במקום להפעיל שיקול דעת. כשיש לאדם עודף חוקים, גם אגב, אדם לעצמו עודף חוקים, ואומר, אסור לי ככה, אסור לי ככה, אסור לי אחרת, אסור לי זה, יותר מדברים, זה יוצר איזשהו פחד. זאת אומרת, אדם מוצא את עצמו חי בפחד שהוא יעבור על חוקים, כי בעצם החוקים נועדו לא לאם אתה עובר את זה, אז עשויה לקרות תאונה, אם אתה עובר את הקו הפרדה הרצוף, או אם אתה, זאת אומרת, לדברים כאלה, אבל אם אדם חי יותר מדי חוקים, הוא באמת מגיע לאיזשהו מצב שהוא חי בפחד. וה... הפחד הזה יוצר מצב שהוא הוא, הוא עוד יותר נוקשה עם עצמו כי הוא מפחד ויש פה איזשהו גלגל. ואם אתם רוצים לדעת פחות או יותר איפה אתם נמצאים בסקאלה של האם אתם יותר נוקשים או אם אתם יותר גמישים עם עצמכם, תבחנו את עצמכם איך אתם מגיבים כשאתם עושים טעות. זאת אומרת, כולנו עושים טעויות, אנחנו בני אדם, זה טבעי, זה לגיטימי לעשות טעות. והשאלה המשמעותית או המעניינת היא איך אנחנו מגיבים כשאנחנו עושים טעות. ואנשים שונים בסקאלה יגיבו אחרת. אדם למשל שנמצא בצד של הגמישות, אז לא נורא, עשיתי טעות, בקטנה, שטויות, לא קרה כלום, הוא ישכח את זה שנייה וחצי אחר כך. כשמה החיסרון של הדבר הזה? אין פה שום דבר אולי שיעגן אותו, אולי לקחת יותר ברצינות את הטעות הזאת, ואולי לא, לרצות לא לעשות את זה יותר. מצד שני, אדם שנוקשה עם עצמו, יואו, מה עשיתי? וואי, וואי, איזה טעות. וואי, איזה טיפש אני, שיט, שיט, מה עשיתי? ואתה כזה, שואלים בהיסטריה, מה קרה? מה? מה זה? וואי, בישלתי את החביתה יותר מדי. תמיד כשהוא לוקח את הטעות בצורה יותר מדי מוגזמת, זאת אומרת, בצורה קשה מדי. <coughs> <coughs> אז היתרון באמת זה שזה אדם שאולי יעשה פחות טעויות. החיסרון זה שהוא עלול לשים, לשים את עצמו בפחד, כי, כי טעות זה דבר שמפחיד אותו. ועד כדי מצב שזה באמת עשוי לשתק את הבן אדם, אם הוא יעשה משהו, הוא יעשה את זה כנראה כמו שצריך ועד הסוף, אבל להניע אותו, זאת אומרת, לעשות משהו מחוץ לקווים או מעצמו, שיפעילו חשיבה עצמאית, יהיה קשה, כי בעצם ביכינו את החשיבה העצמאית בעודף חוקים. אנחנו לא רוצים לדכא חשיבה עצמאית, אנחנו לא רוצים לדכא את האומץ, את הביטחון שלנו, את הרגושות החיוביים, ומצד שני אנחנו גם לא רוצים לדכא... את, ה, את התוצאות שלנו, אנחנו כן רוצים להביא תוצאות, ואני חוזר לאותה שאלה שאיתה פתחנו, אז איפה נמצא הגבול, איפה נמצא האמצע, איפה נמצאת דרך המלך, שתאפשר לי ליהנות משניהם. אז למעשה, אולי אחד הדברים הראשונים, זה להפוך חוקים לעקרונות, כי כמו שאמרתי, ככל שיש יותר חוקים, אז ככה אני בעצם חי ביותר פחד, שאני לא אעבור על החוקים. אבל ברגע שאני מבין את היתרונות והחסרונות של כל דבר, אז אני לוקח את זה בפרופורציה. זאת אומרת, אם יש לי חוק, ושימו לב רגע לניואנס הקטן שעושה את ההבדל הגדול. אם יש לי חוק, אסור לי לטעות, אני חי בפחד מכל טעות, ואני חי בהלקאה עצמית על כל טעות שאני עושה. אבל אם יש לי עיקרון שאני מבין את היתרונות והחסרונות של טעות, אוקיי, בואו נראה, כשאני טועה, מה החיסרון של זה? זה שזה מעכב אותי ואני הורס את התוצאות. ומה היתרון של זה? שאני יכול ללמוד מזה משהו. אוקיי, אז אני מבין מה יכול לקרות, ואז זה לא חוק שאני מפחד ממנו. אני לא שם את עצמי במקום שאני מפחד לטעות, אלא אני שם את עצמי במקום שמבין ומפעיל שיקול דעת. אוקיי, כנראה הפעם הייתי צריך ללמוד משהו ולכן אולי טוב שטעיתי, ו- ואני לוקח את זה בפרופורציה, במקום לפחד מלטעות. יחד עם זאת, אני כן רוצה גם להבין את החסרונות של זה, כדי לא לעשות מלא טעויות ו... ולהיות קל דעת בנושא הזה. ולכן, איך אני הופך מחוק לעיקרון? אני מתחיל ממש לנתח יתרונות וחסרונות. אני מתחיל להבין את זה, וזה אולי כזה מין אנקדוטה קטנה למה שיאפשר לנו לצאת קצת מהפחד, זה לא להיות רובוטים ולא להיות עדר ולא עושים כי אמרו וכי זה החוק. תחפש להבין למה זה החוק. זה לא אומר שאנחנו צריכים לעבור לצורך העניין על חוקי מדינה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מורדים, אבל זה כן אומר שאנחנו לא בהכרח צריכים להבין את הדברים, או לעשות את הדברים בלי להבין אותם. עכשיו, אני מבין לגמרי גם, במיוחד שביהדות אומרים נעשה ונשמע, קודם נעשה ואחר כך נשמע למה, <laughs> ואני בהחלט יכול להבין גם את הצד הזה. אלא שאנחנו רוצים, גם אם נעשה ונשמע, עדיין אנחנו, הצד של הנשמע הוא צד חשוב. זאת אומרת, הצד שבו, שרוצה להבין, שרוצה להתפלפל ולנסות להבין מה היתרונות ומה החסרונות ומה קורה אם אני עובר ולמה ההיגיון שעומד מאחורה, הוא אופן חשוב שנותן לי את הביטחון להפעיל שיקול דעת ושנותן לי גם להתייחס לדברים בצורה אולי קצת יותר רכה ולא מפחדת מכל טעות או מכל מעבר לאיזשהו גבול. ולכן תרגישו חופשי לשאול את עצמכם שאלה של מה היתרונות והחסרונות, אם אני, אה, על, אם אני עובר על הגבול הזה, ואם אני עושה ככה, אם אני עושה אחרת, זאת אומרת, אם אני פועל באופן שונה מאיך שפעלתי. אדם חי עם עצמו עם איזשהו חוק, שאני חייב, לא יודע מה, לעשות תואר. בואו רגע נתפלפל, מה היתרונות והחסרונות אם אני לא עושה תואר? כי לפעמים אנשים כל כך מפחדים מזה, שהם לא צריכים רגע לבדוק, האם זה חיוני, האם זה לא חיוני לימינו, <coughs> האם זה רלוונטי, לא רלוונטי. אין תשובה אחת חד משמעית כנראה, זה תלוי למי, תלוי לאיזה מקצוע, אבל, אבל אנחנו לא רוצים לפחד לקבל תשובות, אנחנו רוצים להפוך את הגבול לעיקרון, וזה מה שיחזק לנו את הביטחון, יחזק אותנו ולא אה, אה, יהרוג לנו את העולם הרגשי. ולכן זה בעצם אחד הדברים החשובים. איך הופכים גבול לעיקרון, כמו שאמרתי, פשוט להתחיל להבין יתרונות וחסרונות, אפילו ממש לשאול את עצמכם. קחו את הדברים שאתם מפחדים מהם, מה מפחיד אתכם? מה הדברים שאתם אומרים אין מצב, אסור, בשום פנים ואופן. לפעמים זה אפילו חוקים שאדם לא יודע שהם קיימים. סתם דוגמה, אדם מרגיש, וואי, אסור לי לאכזב אנשים, כאילו, זה באמת מפחיד אותו. וכך רגע להבין, מה היתרונות והחסרונות אם אתה, אתה מאכזב אנשים? ואז תשקול את היתרונות והחסרונות ותתייחס לזה בפרופורציה ולא בפחד שימנע ממך לקבל ולהבין שיש פה גם יתרונות בצד הזה שאתה מפחד ממנו. ולכן כשאנחנו הופכים את הגבולות או את החוקים האלה לעקרונות, אנחנו מפעילים שיקול דעת אישי ומאפשרים לנו כל הזמן לחדד את העקרונות ואת הקווים המנחים שעל פיהם אנחנו פועלים. כן חשוב גם שיהיה חוקים. כי זה נותן לנו סדר, זה נותן לנו אה, לדעת שיש דרך, שאנחנו לא כזה אהלה ובאללה, מחר נעשה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אז כן חשוב שיהיה איזה אה, שיש לנו דרך, וזה עובד א', ב', ג', לדמיינו רגע מצב, שנגיד, בא לכם, לא יודע מה, לעשות לזניה, ואז אתם אומרים, וואי, טוב, אני עקרונות, אז אתם הולכים לאיבוד, אנחנו חייבים עקרונות, ואז רובנו מה שאנחנו עושים, אנחנו מורידים את סט העקרונות הזה, שאנחנו קוראים לו מתכון, נכנסים לאינטרנט, כותבים מתכון ללזניה, ואז מסתכלים על העקרונות, ואז או על החוקים, או על הדרך הזאת, לא חוקים, כי אם אנחנו עוברים על זה לא קורה כלום, הכי גרוע, אז לא יצא לזניה טעימה, אבל אנחנו מבינים את הסט הזה של השלבים, ויש לנו דרך לעבור. ובגלל זה לפעמים אנשים שכל כך מפחדים מהצד הנוקשה, הם שמים את עצמם במצב שהם לא רוצים שום דרך ושום חוק ושום עיקרון ושום, אחד, ושום דבר שיגיד להם מה השלבים ומה הדרך, וזה שם אותם בבלגן ובאנרכיה ובחוסר, ובחוסר סדר. ואנחנו לא רוצים גם להיות בצד השני. כי אנחנו לא רוצים להיות באמת בצד הנוקשה, כדי לא להרוג לנו את העולם הרגשי, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות בצד החופשי מדי. ששם אותנו בבלגן, כי אנחנו כן רוצים סדר. דמינו רגע מצב שאתם מורידים באמת מתכון ללזניה, ואז מה שמופיע לכם זה, וואלה, תזרום. תהיה, תעשה מה שבא לך, לך עם ההשראה שלך, תהיה... זה שם אדם בבלבול, שהוא לא יודע איך אני עכשיו מכין לזניה. כאילו, אין צריך שלבים, אין צריך דרך. אין בעיה שמתוך הדרך אני אגיד, וואה, אני לא אוהב ביצים, אני אעשה את זה טבעוני, או אני לא אוהב ככה, זאת אומרת, בתוך הדרך אדם ימצא את ה... את החוקים, את הגמישות, אבל אני עדיין חייב דרך כדי לבטא שם גמישות. וזה אולי עיקרון נוסף שכדאי לתת לו אה, דגש, שאם אני רוצה גמישות ואני רוצה חופש, הרבה יותר קל לי להשיג חופש שיש לי דרך. אם אין לי דרך, אין לי ממה לקבל חופש, כי אני, אני, אני הולך לאיבוד, אני באבדון. ולכן הרבה יותר קל להשיג חופש זה כשיש לך מתכון כלשהו, ואז אתה מסתכל על המתכון ואתה אומר, אה, צריך קצת אחרת, וקצת פה, וקצת שם, ואולי את זה נשנה, ונוריד את הסוכר, נוריד את השמן, במקום זה נוסיף, לא יודע, לא, לא מכיר מרכיבים, אבל, אבל בעצם יש לך מקום לשינויים, כי יש לך למה לחזור, יש לך איזושהי דרך להיצמד אליה. אדם שכל כך מפחד מנוקשות, אז הוא מוצא את עצמו בלי דרך, ואנחנו כן רוצים דרך, ותתווו דרך, בלי לפחד. זה שאנחנו מתווים דרך, לא אומר שאנחנו מחויבים אליה, אנחנו יכולים לשנות אותה תוך כדי, תוך כדי תנועה. אבל חשוב שתהיה דרך. ועכשיו אנחנו באמת מגיעים לשאלה, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מביאים את עצמנו לאמצע? ויש לזה כמה שלבים, רשמתי ארבעה שלבים, שלדעתי השלושה הם יותר חשובים מהשלב הרביעי, אבל אנחנו נעבור עליהם שלב-שלב. כשהשלב הראשון זה להבין קודם כל איפה אתם בסקאלה, מה אזור הנוחות שלכם, מה יותר קל לכם, גם כמובן לאן אתם רוצים להגיע, אבל, אבל איפה אתם יותר? האם אתם נוטים יותר לצד הנוקשה? או יותר לצד, ה, נקרא לזה, הרך או הגמיש. אתם יכולים להכיר את זה גם דרך התוצאות. האם אתם יותר אנשים שיודעים להביא תוצאות, יש לכם משהו ואתם עומדים בו, ויש לכם גם אולי משמעת עצמית. זאת אומרת, אתם, אתם יותר טובים בתוצאות, או אתם יותר טובים בהקשבה עצמית. והרבה פעמים נוטים להיות אחד על חשבון השני, כי אם אני נוקשה על הדרך, אז אין לי מקום לגמישות, אין לי מקום לשינויים, ולכן אני כאילו לא פתוח להקשיב לעצמי. אז בגלל זה אנשים כאלה הם פחות קשובים לעצמם. מצד שני, אדם שהוא אין לו דרך ואין לו נוקשות, נוקשות ואין לו חוקים, אז הוא יותר מקשיב, הוא יותר יודע להבין מה קורה בו, אבל הוא לא יודע מה לעשות. אז, אז בגלל זה הוא לא יודע להביא תוצאות. אז לאן אתם יותר שייכים? לאן אתם יותר נוטים? יש אנשים שיותר מוצאים את עצמם, מה שנקרא, בצד יותר קיצוני, אולי בצורה יותר מובהקת, ויש כאלה שהם די מאוזנים, אבל זה פשוט בקטנה נוטה למקום כלשהו. אז... זה לא משנה איפה אתם בסקאלה, האידיאל הוא עדיין למצוא את דרך המלך ואת דרך האמצע בסקאלה. אז באמת תשאלו את עצמכם, תתחילו להבין איפה אתם בסקאלה, זה שלב ראשון. ושלב שני, שהוא לדעתי אחד השלבים הכי חשובים, זה הקבלה וההסכמה לזוז למקום אחר. זה שלב ההחלטה. השלב שבו אני מחליט, וואלה, לא טוב לי להיות יותר מדי נוקשה עם עצמי, אני צריך לזוז למרכז, או לא טוב לי להיות יותר מדי רך עם עצמי, אני צריך לזוז קצת יותר, לקבל יותר מהאיכות הנוקשת. אני חייב לקבל את ההסכמה ואת ההחלטה הזאתי, ומי ששמע את הפרק של צדקנות, מי שלא, אני ממליץ לשמוע, שגם זה לפעמים עשוי להיות באיזו התנגדות, כי כאילו אני, מחכה, אני משנה חוקים פנימיים, וזה לא פשוט. אז, אז בגלל זה אני חייב לקבל איזושהי הסכמה מלאה, באישור מלא, שאני באמת שלם עם זה, להגיע למקום חדש. עכשיו, ולהגדיר כמובן מה המקום החדש. אבל אני חייב להסכים ולקבל החלטה, אני עובר מהמקום הזה. כי עד שלא קיבלתי את ההחלטה, אני אמשיך לאחוז בו, ואני אמשיך למצוא את הקושי הזה, שאני כאילו, לא טוב לי בו, אבל לא קיבלתי את ההחלטה לשנות, אז, אז אני מרגיש תקוע. ובגלל זה השלב השני זה באמת לקבל, להסכים, לזוז למקום אחר, ולקבל את ההחלטה הזאת. שלב שלישי, זה לפתח את המודעות. זאת אומרת, אם הבנתי, נגיד, שאני נוקשה מדי עם עצמי, אז בואו נתחיל להבין. איפה? איך זה בא לידי ביטוי שאני נוקשה עם עצמי? אולי מ- מילים מסוימות שמאפיינות את זה? זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי יופ, אז איזה טיפש אתה? אז אלה מילים שמאפיינות את זה שאני נוקשה עם עצמי. אולי התנהגויות מסוימות של הלקה עצמית, של רצון להעניש את עצמי, תגובות כלשהן מהתגובה לטעויות. זאת אומרת, איפה אותו דבר בא לידי ביטוי? אני חייב לזהות את אותם רגעים, את אותן התנהגויות. כדי ממש לאתר אותם, כי אם אני לא מאתר אותם, אני לא יודע לשנות אותם, אז ממש לאתר, הנה, זו ההתנהגות שאני צריך לשנות, וזו הפעולה, וזו המילה שאני אומר לעצמי, והיא יוצרת נוקשות, זאת אומרת, ממש לזהות את הדברים האלה. לפעמים זה אפילו האינטונציה, הטונים שאני מדבר לעצמי, והם אלה שיוצרים את זה. אז אני חייב לזהות מהם הדברים האלה, ואל תמהרו לשלב הרביעי, שזה שלב השינוי, אלא קחו לכם זמן לפתח מודעות, הרבה פעמים עצם המודעות יוצרת שינוי מאוד גדול. כי עצם זה שאני פתאום מודע שהמילה, נגיד, המילה איזה טיפש הטפז היא, היא יוצרת לי נוקשות והיא מנוונת אותי, או עצם הפחד מלזוז או התגובה לטעויות, אני מזהה את זה, עצם זה שאני מזהה את זה, זה כבר יוצר לי שינוי, זה כבר נותן לי להתייחס לזה אחרת. ולכן השלב הזה הוא חשוב. ולפעמים הוא יכול לקחת גם חודשים, זאת אומרת, אל תאיצו בעצמכם. במיוחד מי שבשלב הנוקשה, אז הוא כאילו כל כך ממהר לתוצאות, שזה לא טוב, כאילו נקס, נקס, נק. לא. במיוחד מי שבצד הנוקשה, קחו את הזמן לשלב הזה, לפתח את המודעות, לזה עוד, עוד דוגמה ועוד דוגמה, ועד שאתם ממש מכירים את כל הדברים האלה. ואז אפשר להתקדם לשלב הרביעי, אפשר גם במקביל, אבל כשעושים את זה במקביל, אז לפעמים מפספסים את השלב השלישי, שזה. שלב המודעות. השלב הרביעי זה שלב היצירת השינויים, ואחת הדרכים, כמובן מי שיש לו כלים ליצירת שינויים, NLP חשיבה פורצת ערך זה מעולה, אני באמת מעודד אתכם לעשות את זה. אחת הדרכים ליצירת שינויים היא דוגמה אישית, ככה בעצם למדנו כשהיינו ילדים, ממש היה לנו דוגמה, אישית, דוגמה אנחנו בעצם עצמנו פועלים באופן החדש. עצם זה שאנחנו מדמיינים את עצמנו, אנחנו נותנים לתת המודע איזושהי דוגמה אישית של ככה תפעל כשאתה עושה טעויות. ולדמיין את זה פעם, פעמיים, שלוש פעם, חמש פעם, פעם, עשרים פעם, שלושים פעם, 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 ככל שאתם מדמיינים יותר, המוח מקבל יותר דוגמה אישית, וככה הוא לומד יותר, וככה אנחנו בעצם אה, מאזנים את המקום שלנו בסקאלה. אז אם נסכם את כל השלבים ונסכם את הדברים האלה, אז אמרנו שבעצם יש שני צדדים בסקאלה. צד אחד שהוא נוקשה מדי, שמצד אחד הוא מביא תוצאות, ומצד שני צד יותר רח או יותר מעגל פינות. יותר גמיש, שמאפשר לי יותר הקשבה, ואנחנו לא רוצים להיות באף קצה, אנחנו רוצים להיות בדרך המלך ובאמצע, ואחת הדרכים היא קודם כל להבין, להפוך גבולות או חוקים לעקרונות, על ידי זה שנתחיל להסביר את עצמנו ולהבין את היתרונות והחסרונות בכל שינוי או בכל חצייה על הקווים, ומעבר לזה, לעשות את ארבעת השלבים הבאים, שלב ראשון זה השלב של ההבנה איפה אני בסקאלה. מהאזור הנוחות שלי, לאן אני יותר שייך, לאן אני וכמובן לאן אני רוצה להגיע. שלב שני זה קבלת ההחלטה לקבל את ההסכמה שאני רוצה לזוז למקום חדש. שלב שלישי, פיתוח המודעות. איך אני יודע שאני במקום שאני נמצא בו, איך אני יודע שאני יותר נוטה לנוקשות או יותר נוטה לעיגול פינות ולגמישות? מה המילים, מה ההתנהגויות, מה התגובות שבעצם נותנו לי את ההוכחה הזאת? ושלב רביעי זה שלב יצירת השינויים, שאני ממש יכול לדמיין את עצמי. פועל באופן החדש ונותן לעצמי דוגמה אישית לפעול במקום חדש. וזה אולי רגע הזדמנות אה, לדבר אליכם בנימה אישית של אל תהיו נוקשים לעצמכם, כי באמת אני מאמין שכל אחד עושה את הטוב ביותר שלו בכל רגע נתון, זה גם ממש הנחת יסוד ב-NLP. אנחנו ממש התרגלנו להניע את עצמנו דרך אה, נוקשות. ואגב, איך אתם יכולים לזהות אנשים שמניעים אחד את השני דרך נוקשות? הם אה, נותנים לכם להרגיש אשמה. שמשהו לא בסדר, כאילו מה, זה מה שעשית, את איך אתה רציני, איך יכולת לחשוב על זה? זאת אומרת, הם בעצם כל כך נוקשים עם טעויות, שזה הדרך ביטוי שלהם. אז אפשר ממש לזהות אנשים כאלה, וכמובן, קחו ברצינות המטרות שלכם, תפעלו, אל תקלו דעת. אבל זה שאנחנו לא רוצים לעכל דעת, לא אומר שאנחנו רוצים להלקות את עצמנו, כשאנחנו עושים טעות, ולפעמים אנשים מערבבים בין שני הדברים האלה. אנשים חושבים שאם הם ילקו את עצמם, אז ככה הם יניעו את, עצ... יניעו את עצמם. זה לא נכון, זה לא באמת עובד. הפוך, קח את זה ברצינות, תבין את היתרונות החסרונות, קבל החלטה. מה, האם, איזה יתרונות וחסרונות אתה רוצה, של איזה צד, באמת תעבוד מתוך הקשבה ודיבור פנימי וגם מתוך רצון ליצור תוצאות ורצינות, ולא מתוך הלקאה עצמית ופחד ו- ומצבים כאלה, שאולי יניבו תוצאות, אבל הם גם בסוף ממש יכולים להרוג. את העולם הפנימי שלכם. אני אישית לא רוצה שמישהו מכם ייהרוג את העולם האישי שלו ואת העולם הרגשי שלו, כי בסוף המטרה היא שנהיה מאושרים. מה זה משנה איפה נהיה בחיים, ויהיה לנו גם את כל הכסף בעולם, וכולם יאהבו אותנו, ואנחנו נהיה אושייה, והכל מלא לייקים, ולא יודע מה הפסגה שלכם, אבל בסוף לא נהיה מאושרים ונהיה בדיכאון, זה לא שווה כלום. ובגלל זה אנחנו לא רוצים להרוג את העולם הרגשי, אנחנו רוצים לעבוד בשיתוף פעולה בין שני עולמות, גם ליצור תוצאות, וגם לעבוד עם הקשבה, ועם מה שחשוב לנו, ועם הצרכים שלנו, ועם הרגשות שלנו, ובסוף כשאנחנו יודעים גם ליצור תוצאות וגם ליהנות מהן, כי אנחנו עובדים עם הקשבה ועם העולם הרגשי, אנחנו על דרך המלך. ולכן באמת, זה, זה אולי חשוב לעבוד עם כל הארבעה שלבים האלה, כדי לאט לאט, זה כמובן דרך, זה לא יכול לקרות היום, מחר, עוד שבוע, כדי להגיע לאט לאט לדרך האמצע, בכללי בחיים. דרך המלך, דרך העושר, נמצאת באמצע ולא באף קיצוניות. תודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם, אז תנו לייק, תשתפו. אתם יכולים לשלוח את זה למי שזה רלוונטי ויכול לעזור לו, כמובן לאנשים שלא נוקשים עם עצמם או שהם קלי דעת עם עצמם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. תודה שוב על ההקשבה. אתם מוזמנים כמובן גם לקורס שלנו המטורף שלנו. שמלמד ונותן תכנים שלא תמצאו בשום מקום אחר, ואם אתם רוצים לדעת מה ו... מה יש לנו להציע, אז תצטרכו איתנו קשר, ואנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, חשיבה פורצת דרך בכל, בכל הפלטפורמות. לי קוראים פז אושרן, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו להור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazosran.co.il